0: Localhost, der Podcast von IP Insider. Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner, Chefredakteur von IP Insider und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um das Thema 6G seine Einsatzszenarien und die Effekte, die das kommende ultraschnelle Netz auf die Menschen und deren Leben haben wird. Und für dieses Thema habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der es ganz genau wissen muss. Er beschäftigt sich nämlich professionell mit der Grundlagenforschung rund um 6G. Professor Dr. Slavomir Stanzak hat seit 2015 eine Professur für Netzinformationstheorie an der Technischen Universität Berlin inne und leitet zudem die Abteilung Drahtlose Kommunikation und Netze, am Fraunhofer-Heinrich Hertz-Institut. Professor Stanzack ist Vorsitzender des Vorstands 5G Berlin sowie Koordinator des Flaggschiff-Projekts Campus OS und Koordinator des 6G-Rig-Forschungshubs. Das 6G Research and Innovation Cluster, wie das 6G-RIG ausgesprochen heißt, ist einer von vier 6G-Forschungshubs, die Teil der 6G-Initiative des Bundesforschungsministeriums sind. Der Hub soll wissenschaftlich technische Grundlagen für die nächste Generation der Mobilfunknetze, also 6G, über alle Technologieebenen hinweg erforschen und schaffen. Und so ist sich Professor Stanzak sicher, dass sich 6G künftig in vielen alltäglichen Lebenssituationen wiederfinden wird. Hallo, Herr Professor Stanzak, herzlich willkommen. Vielleicht wollen Sie sich über sich selber noch eingangs ein paar Worte verlieren, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Ja, guten
1: Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr glücklich, dass ich über dieses spannende Thema mit Ihnen sprechen darf. Ähm, ja, zu meiner Person, also ich bin quasi in diesem Geschäft seit über 20 Jahren, ähm, meistens in der Forschung, aber in meiner Position, also als Abteilungsleiter am heinrich hertz institut haben wir auch äh, sehr viele Kooperationen mit verschiedenen Industriepartnern. Deswegen kann ich auch ein bisschen, sagen wir, aus der industriellen Sicht über 6G und vielleicht auch 5G sprechen.
0: Sehr schön, wunderbar. Ja, Herr Professor Stanzack, vielleicht starten wir einfach mal so. 5G ist ja noch gar nicht flächendeckend ausgerollt und schlägt aber bereits alles, was man sich an Performance und Latenz so wünschen kann. Was wird 6G denn besser können als 5G und warum brauchen wir eigentlich 6G?
1: Gut, also die Frage ist einerseits ziemlich komplex, aber andererseits auch relativ einfach. Also erstmal äh, geht es um äh, neue Applikationen bzw. Anwendungen. Also für jede Generation ist es schwierig, Killer-Applikationen äh, zu antipizieren, also zu sagen, was richtig, also was die Anwendung, 6G-Anwendung sein wird. Aber äh, es gibt einige, äh, sagen wir, potenzielle Anwendungen, die im Gespräch sind und die mit 5G sich nicht realisieren lassen. Ne? Und äh, also ein Beispiel, das ist äh, sogenannte gemischte Realitäten, also hier auf Englisch Mixed Realities. Hier äh, werden Elemente aus AR, also Augmented Reality und Virtuality gemischt, um neue Umgebungen zu schaffen, in denen physische und digitale Objekte koexistieren und in Echtzeit interagieren. Ja? Augmented Reality wird zum Beispiel im Kontext von der Industrie 4.0 eingesetzt. Hier wird die reale Welt äh, erweitert, indem äh, zum Beispiel virtuelle Elemente in die tatsächliche Umgebung eingebettet werden. Und wir, äh, im Falle ein, der virtuellen Realität, also da werden ja äh, neue virtuelle Umgebungen geschaffen, in die Nutzer quasi eintauchen können. Ja Und äh, jetzt also, hier die Schwierigkeit besteht darin dass ja sie kombinieren physische welt mit äh, mit der virtuellen welt und zwar auch in in echtzeit ja dass äh, sie müssen teilweise also physische welt auf einem computer abbilden wo diese interaktion äh, interagieren also stattfindet und äh, da können Sie an Anwendungen denken, wo extrem hohe Datenraten notwendig sind, um diese, sagen, physische Welt abzubilden auf einem Computer. Und dann die Schwierigkeit, also die zusätzliche Schwierigkeit ist, dass diese Interaktion oder Interagieren ja in Echtzeit stattfinden muss. Das heißt also, es, es gibt ein Feedback. Ne? Also ich äh, interagiere mit der Umgebung und... Äh, und äh, die Kommunikation geht in beide Richtungen. Und dann sind natürlich Latenzzeiten, extrem niedrige Latenzzeiten erforderlich. Also das haben, die haben Kombination, extreme hohe Datenraten mit extrem niedrigen Latenzzeiten. Und das sind auch Ziele, die sich teilweise widersprechen. Also normalerweise können sie zum Beispiel höhere Datenraten erreichen auf Kosten äh, höheren, also größeren Latenzzeiten und, äh, und vice versa. Und hier muss man beide Ziele gleichzeitig verfolgen. Also das ist schon eine große Herausforderung. Und es gibt ja Beispiele, wo 5G praktisch das nicht leisten kann. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Das ist nicht so ganz neu im Kontext von 6G. Also es geht um kollaborative Roboter. Sie haben ja verschiedene Roboter. Das, ja, also es gibt verschiedene Ausprägungen und so weiter, die zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel, ja. Es gibt ja verschiedene Aufgaben, also auch im Bereich der Industrie 4.0 oder im medizinischen Bereich, also in Krankenhäusern können solche Roboter eingesetzt werden. Und äh, hier, äh, die die äh, Schwierigkeit besteht darin, also vor allem, also wenn Sie viele Roboter haben, die miteinander äh, kooperieren, dann äh, kann es sein, dass äh, das zum Beispiel 5G-Protokolle dann nicht sozusagen geeignet skalieren mit der Größe, mit der Anzahl der Roboter. Ja? Und, und dann kommen sie sehr schnell an, an die Grenzen von 5G-Systemen. Außerdem, also hier, hier brauchen sie auch eine zusätzliche Funktionalität, das ist Sensing. Also Sensing ist mehr als Lokalisierung, also, aber in diesem konkreten Fall, also zum Beispiel in vielen anderen, die Roboter müssen sich selbst lokalisieren und sogar andere Roboter. Und das ist äh, die Kombination, also all diese Aspekte, das ist mit 5G nicht zu bewältigen. Ja? Das ist im Prinzip aus Sicht eines Anwenders. Ne? Also die fragen sehr oft, also was bringt diese Technologie? Und äh, wie gesagt, also es ist schwierig zu antizipieren, was die Kilo-Applikation wird, aber solche Use Cases sind im Gespräch und dienen als Grundlage für, ja, für die Ableitung von sogenannten QS-Anforderungen. QS steht für Quality of Service, die das System also erfüllen muss. Und äh, man spricht also von Datenraten bis zu 1 Terabit pro Sekunde. Äh, das müssen Sie sich vorstellen. Und auch äh, äh, Latenzeiten ja, unter einer Millisekunde. Also teilweise fragt man sich, okay, wie soll man das erreichen, aber gut, also das, ist, das sind erstmal Visionen und dann wir Ingenieure, dann müssen wir gucken, also wie jetzt die Technologie, also wir müssen einfach Technologien entwickeln, die diese Anforderungen erfüllen.
0: Jetzt ist natürlich bei diesen ähm, Mixed-Reality-Applikationen, kann man sich das schon sehr gut vorstellen, wie da die Bandbreiten natürlich nach oben schnellen, damit man da das optimale Erlebnis quasi von dem Ganzen hat. Ähm, jetzt haben Sie einige Beispiele genannt, wo 6G zumindest aus meinem Verständnis, möglicherweise auch sehr lokal begrenzt zum Einsatz kommen kann. Wann sehen Sie denn 6G in der breiten Fläche, beziehungsweise in ersten Anwendungsfällen? Gut, also
1: es gibt äh, sozusagen die Standardisierung. Ne? Die Standardisierung läuft, das ist ein inkrementaler Prozess. Die 5G wird weiterentwickelt. Also es gibt ja neue Releases, also so, wird, so werden die einzelnen Versionen genannt. Man geht davon aus, dass äh, die ersten, sagen wir 6G-Anwendungen, irgendwann um 2030 dann zum Einsatz kommen. Ja, Also normalerweise dauert das so ungefähr zehn Jahre zwischen unterschiedlichen Generationen. Deswegen also man spricht äh, jetzt also von 2030, aber es gibt auch einen globalen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Nationen. Also jedes Land will als erstes behaupten, also ich habe 6G. Deswegen also... Wir gehen davon aus, dass äh, vielleicht schon, äh, sagen wir, erste 6G-Netze, ja, 2028 kommen, 29. Aber dann natürlich fängt der ganze Prozess, das alles, das dauert. Das bedeutet nicht, dass jetzt wir 2030 flächendeckend, also überall 6G haben, ne? also auch in der Standardisierung, also wird die Entwicklung von 6G voranschreiten, also äh, neue Releases, neue Features, deswegen also so funktioniert das, ja.
0: KI ist in aller Munde und wird wohl die disruptivste Technologie mindestens dieses Jahrzehnts werden. In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, keine Intelligenz ohne Vernetzung. Was genau meinen Sie damit? Und vielleicht haben Sie hier noch ein paar ergänzende Beispiele zu den bereits schon genannten Paradebeispielen für den Einsatz von 6G jetzt im Zusammenhang mit äh, künstlicher Intelligenz. Also Stichworte wären hier vernetzte künstliche Intelligenz, vielleicht autonome Fahrzeuge oder die Auslagerung von Aufgaben in die Netze selber.
1: Na gut, ich habe das ein bisschen überspitzt. Ja. <lacht> Keine Intelligenz ohne Vernetzung. Also es geht darum, dass, äh, ja, wenn wir KI-Modelle vernetzen, dann können wir Dinge besser machen. Ja, und äh, ja, das haben Sie ja gesagt. Also äh, zum Beispiel äh, autonome Fahrzeuge. Schon der Begriff autonom, autonomes Fahrzeug bedeutet, dass, äh, dass äh, Entscheidungen also autonom, lokal getroffen werden. Aber natürlich ist es so, dann äh, sind äh, diese, sagen wir, Entscheidung nicht besonders effizient im Allgemeinen. Also man kann sich Situationen, komplexe Situationen vorstellen, wo es äh, eindeutig besser und effizienter ist, wenn die Koordination dieser Entscheidung irgendwie zentral stattfindet. ja Es gibt ja irgendwie äh, also Beispiele mit komplizierten Kreuzungen oder irgendwelche Parkhäuser. Also die Suche nach äh, nach besten Routen, ja, also wenn die Entscheidungen dann lokal äh, getroffen werden, also man kann sich dann sehr schnell Beispiele äh, ausmalen, wo das ja äh, nicht besonders effizient ist oder die Suche nach einem sozusagen freien Parkplatz, das kann man ja auch äh, koordinieren. Also wissen Sie, also das heißt also zum Beispiel, zwei Fahrzeuge können zu dem gleichen freien pa äh, Parkplatz fahren, das ist dann nicht ineffizient. Also das sind im Prinzip also. Seien wir einfache, triviale Beispiele, aber die sollen verdeutlichen, dass äh, wenn wir Dinge vernetzen, dann können wir besser, also bessere, effizientere Entscheidungen treffen. Wir können auch besser antizipieren, also in die Zukunft schauen. Das ist sehr wichtig. Also momentan sind die, sind die Mobilfunknetze, wir nennen das reaktiv. Ja? Das heißt also, sie reagieren auf äh, Probleme, die in Netzen auftauchen. Ja? In der Zukunft, das ist ja der Trend auch äh, zur Zeit werden Mobilfunknetze versteckt proaktiv sein. Ja? Das heißt also, Probleme werden antizipiert und, äh, und dann werden Maßnahmen getroffen, um diese Probleme zu vermeiden, damit sie überhaupt nicht auftauchen. Also Sie müssen sich vorstellen, warum das so wichtig ist. Das ist wichtig, weil wenn Sie zum Beispiel also Zuverlässigkeit, hohe Zuverlässigkeiten fordern, ja? und das ist äh, dann wichtig, wenn zum Beispiel, wenn es um ums Le Menschenleben geht, ja, äh, dann brauchen Sie sehr zuverlässige, robuste äh, Systeme. Dann können Sie sich nicht leisten, dass Probleme auftauchen und darauf reagiert wird. Da muss ja antizipiert werden und Probleme müssen im Vorfeld beseitigt werden. Und da kann ja die KI helfen. Aber vor allem, Sie müssen sich vorstellen, die KI braucht Daten und die Daten sind nicht immer an einer Stelle im Fahrzeug, die Daten sind auch an der Netzinfrastrukturseite und äh, je mehr Sie Daten haben, die quasi unabhängig sind in, in gewissem Sinne, können Sie bessere Ergebnisse bekommen. Also das sind so klassische Beispiele, wo, wo die Vernetzung einfach hilft, mhm. enorm hilft, mhm. ja.
0: Heute reden wir ja oft über Edge Computing, wo man quasi ja, Rechenpower, Rechenressourcen an den Netzwerkrand auslagert und äh, die Daten dort berechnen lässt oder verarbeiten lässt, wo sie entstehen, wo es passiert. Wie Sie das jetzt erläutert haben mit 6G, hört sich das ein bisschen so an, als würden die Daten wieder rezentralisiert werden und die Berechnung dort stattfinden, weil die Netze eben eine sehr, sehr große Datenmenge, den Transport einer sehr großen Datenmenge erlauben, ist dann im Prinzip die Auslagerung von Aufgaben in die Netze, also speziell in 6G, ist es das, das neue Edge-Computing? Kann man das so sagen?
1: Nein, also das würde ich nicht so sagen. Also ich denke, also es ist ja so, manchmal, da muss man ja von, von der Anwendung zu Anwendung schauen, was, äh, sagen wir, die optimale äh, bzw. akzeptable Lösung ist. Ja, Es geht ja, um, äh, es geht ja auch um einen Kompromiss zwischen zwei widersprüchlichen, sagen wir, Zielen. Einerseits würden Sie gerne zentral Entscheidungen treffen, weil Sie zum Beispiel Daten kombinieren können, ja? Und äh, wenn Sie diese Entscheidungen zentral äh, treffen, dann, dann sind Sie auch, sagen wir, äh, besser. Das Problem ist, dass Sie äh, Anforderungen haben und äh, wenn sie extrem niedrige Latenzzeitanforderungen haben, dann haben sie ja keine Zeit, die Daten irgendwie, irgendwo weiter in die Cloud zu transportieren, zu verarbeiten, um Entscheidungen zu treffen. Dann sind diese Entscheidungen schon einfach, wir sagen, outdated, also zu alt und deswegen also nicht mehr optimal. Deswegen also, es geht darum, dass man jetzt bestimmte Funktionen, so im Netz platziert, dass diese Funktion, sagen wir, im Sinne der Echtzeitfähigkeit, also, oder, oder, äh, ja, also rechtzeitig getroffen werden, also im Hinblick auf eine bestimmte Anwendung. Ja? Und äh, Edge Cloud ist, ja, also Menschen also, äh, verstehen, äh, ja, also wie, wie äh, tief das in das Netz integriert ist, wie nah das äh, quasi an dem Terminal ist. Da gibt es ja verschiedene Verschiedene Vorstellungen, das hängt ja quasi auch von dem Szenario ab und, äh, und so weiter. Aber im Prinzip also geht es darum, also Funktionen im Netz so zu platzieren, dass sie möglichst also, so globale Sicht bekommen. Aber äh, gleichzeitig müssen sie dafür sorgen, dass Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden. Ja? Also sehen Sie, also bei, bei, bei autonomen Fahrzeugen, ja? also wenn es keine Garantien gibt, dass ich ja meine Daten, auslagen kann auf die Netzinfrastrukturseite in Echtzeit, das heißt also, dann werde ich das nicht tun. Dann muss ich natürlich meine Entscheidung lokal treffen. Aber wenn ich ja sozusagen äh, genug Bandbreite habe, um die Daten da auszulagen auf die Netzinfrastrukturseite und dort die Entscheidung zu treffen und die Entscheidung dem Fahrzeug mitteilen, dann... Sozusagen würde ich das tun. Also es gibt natürlich noch andere Aspekte, nicht äh, technischer Natur, also die ich nicht äh, diskutieren will hier, weil ich ja kein Experte in diesem Bereich bin. Ich wollte nur veranschaulichen, was das bedeutet. Also es geht ja im Prinzip um functional äh, Placement, wo man Funktionen platziert, damit man sozusagen hier, äh, sagen wir, äh, die, den optimalen Kompromiss findet, ja
0: dass 6G eine ganz entscheidende Rolle für die Industrie 4.0 beziehungsweise für das industrielle Internet of Things spielen wird. Das haben wir eingangs ja schon erwähnt. Sie haben ja da auch schon ein paar Beispiele gegeben. Ich würde noch mal ganz, ganz zurückkommen auf dieses Thema vernetzte Robotik. Da haben Sie ja ganz besonders auch dargestellt, wie herausfordernd das ganze Thema ist. Und da sagten Sie bei unserem Vorgespräch auch, dass Sie in der Kooperation mit der Charité in Berlin sind, wo es um die Entwicklung und Steuerung über 6G von Patientenrobotern geht. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das genau aussieht und was da passiert.
1: Okay, also äh, wir sind jetzt äh, im Gespräch mit Kollegen von der Charité. Es geht ja, es geht ja darum, also bestimmte Prozesse, äh, sagen wir, in diesem Bereich im Krankenhaus zu vereinfachen und dann vor allem das Personal zu entlasten. Ja? Und äh, Wir denken dann an zwei, sagen wir, technologische Neuigkeiten, wenn ich das 6G-Neuigkeiten, also neue 6 g features das ist erstmal das Thema Robotik, also kollaborative Roboter und dann zweitens, also es geht um das Thema Sensing oder wir nennen das Integrated Communication Sensing. Right? Okay, also wir müssen einfach, also wir sind Ingenieure äh, und äh, ich will einfach Roboter, viele Roboter miteinander vernetzen, damit sie miteinander kommunizieren, um zum Beispiel gemeinsam eine Aufgabe zu erfüllen. Also, und zwar effizient. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Jetzt die Frage, was aus der Anwender-Sicht sinnvoll ist, also das kann ich nicht beurteilen. Und da sind wir im Gespräch mit, mit, mit Ärzten, mit den Ärzten von der Charité, weil sie ganz genau wissen, wo in so einem Krankenhaus Probleme sind, ja. Und äh, wir haben ja, wie gesagt, also Mangel an, an Fachkräften und äh, Fachpersonal, auch im Krankenhaus und auch, also wir werden äh, mit, äh, mit einem großen mit, äh, Mangel an Ärzten zu tun haben in, in der Zukunft, habe ich erfahren. Und äh, natürlich da stellt sich die Frage, ob wir diesen Verlust, also ich nenne das äh, Verlust, mit Robotern mindestens kompensieren können. Also ich will nicht sagen ersetzen, das wäre wahrscheinlich also äh, zu weit, aber kompensieren. Es gibt ja ganz einfache Aufgaben, wo äh, ich habe gelernt, also Patienten in einen Operationssaal, also transportiert werden müssen. ja. Und natürlich, ich denke schon, und da sind wir, der gleichen Meinung mit 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 den Ärzten, dass dass das auch diese Aufgabe durchaus von Robotern übernommen werden kann, ja? Oder wenn ein Patient also keine Ahnung, also etwas zum Trinken will oder so, das sind sehr einfache äh, Aufgaben. Ich glaube, das kann auch äh, von Robotern äh, übernommen werden. Also diese Roboter müssen äh, koordiniert werden, sie müssen auch teilweise miteinander äh, kooperieren, also ich meine, heutzutage werden Roboter für Operationen eingesetzt, also die werden auch von Menschen dann bedient. Irgendwann werden die Menschen nicht in dem gleichen Krankenhaus sitzen, also das hat eine gewisse auch Bedeutung im Hinblick auf, also im Kontext der Telemedizin und so weiter. Aber wir denken auch über komplexe Aufgaben, also wo zum Beispiel ja, Patienten gedreht werden müssen von Robotern. Also da müssen zum Beispiel zwei oder drei Roboter miteinander kooperieren, also viel Geschulter. Pflegekräfte, das ist eine relativ einfache Aufgabe. Also, ich muss aufpassen, wenn ich einfach sage, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das relativ einfach bewältigen. Aber wenn diese Aufgabe von, von Robotern dann übernommen werden soll, das ist alles andere als einfach.
0: Ja, und, und das ist eine, eine große Entlastung halt für das Pflegepersonal, weil das ist ja oft sehr, sehr schwer und sehr anspruchsvoll, wenn die Patienten mit Überwachungstechnik verbunden sind, dass man da alles richtig macht. Und dann kann natürlich ein Roboter schon entscheidende Hilfestellung geben. Hm. Genau.
1: Also ich wollte noch ganz kurz also zum Thema Sensing, also äh, das heißt, also hier geht es ja darum, wir haben ja normalerweise äh, die Kommunikationsinfrastruktur, äh, also zum Beispiel im Krankenhaus, damit kann man äh, Nachrichten von, von A nach B übertragen. Äh, die Idee ist in 6G, dass man mit der gleichen Infrastruktur nicht nur kommuniziert, sondern auch sogenannte Sensing-Aufgaben durchführt. Das könnte Lokalisierung sein, aber es gibt auch andere, also Detektion. Also zum Beispiel, man könnte detektieren, ob der Patient immer noch in dem Raum ist ob er, oder ob der Patient den Raum verlassen hat. Das ist, das ist relativ einfach, aber man kann ja, wenn man genug Bandbreite hat, es gibt schon Demonstratoren dafür, dass man so zum Beispiel detektiert, ob der Patient atmet. Ja? Weil wenn, wenn äh, äh, Patienten atmen, natürlich dann bewegt sich, äh, das heißt Brustkopf, ja. Äh, und, und diese Bewegung verändert die äh, Ausbreitung eines Eigenschaften des Raumes und das kann man detektieren, ja. Natürlich, also, das sind erstmal Demonstratoren, die unter Laborbedingungen arbeiten. Da ist noch sehr viel zu tun. Äh, ich wollte nur sagen, also, dass, äh, dass diese Technik also für solche Sachen eingesetzt werden kann, auch unter der Wahrung der Privatsphäre, weil das ist, sind keine Kameras, ja. Und äh, auch, also sind ja dann zum Beispiel so äh, Analyse von Flüssigkeiten im Gespräch, also da äh, sehe ich auch ein großes Potenzial für viele Anwendungen in diesem medizinischen Bereich. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ein ganz wichtiges Thema heute und in Zukunft ist natürlich auch immer die Energieeffizienz. Oft hört man gerade im Zusammenhang mit Mobilfunknetzen nur, äh, wie viel Energie so ein Mobilfunknetz verbraucht oder beansprucht. Ganz selten wird auch immer die andere Seite beleuchtet, wie viel Energie sich mit dem Einsatz eines solchen Netzes auch tatsächlich sparen lässt. Und natürlich ist es auch immer sehr schwer zu beziffern. Aber grundsätzlich mal die Frage, wie steht es denn um die Energieeffizienz bei 6G, vielleicht auch im Vergleich zu 5G?
1: Genau, also in 6G also das haben Sie ja am Anfang erwähnt, also ich leite die, diesen äh, Forschungscluster, dieses F Forschungszentrum 6G und dann, äh, da haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Energieeffizienz, der Energieverbrauch in Mobilfunknetzen eins zu nehmen. <lacht> Normalerweise äh, ist es so, es geht immer um die Datenraten ja, und dann mit 5G auch sehr stark um die Latenz. Ich will nicht sagen, dass die Energieeffizienz unwichtig ist. Die ist sehr wichtig, weil die Energie kostet Geld und die Energiekosten sind inzwischen höher bei Netzbetreibern als die Personalkosten. Ja? Also das ist ein wichtiges Thema. Es gibt allerdings, also es gibt bestimmte physikalische Gesetze, also wenn die Datenraten steigen, dann braucht man auch, wie sagen, mehr Energie per Bit. Ja, Also es, das sind teilweise widersprüchliche Ziele. Und es reicht nicht aus, nur die Energieeffizienz zu verbessern. Also die Mobilfunknetze, die werden effizienter, energieeffizienter mit jeder Generation. Trotzdem... Das bedeutet nicht, dass der Energieverbrauch sinkt. Also es gibt einen genannten Rebound-Effekt. Ne? Je, je effizienter die Menschen bei der Nutzung einer Ressource sind, desto größer ist der Verbrauch dieser Ressource. Ja? Das heißt also, wir verringern den Energieverbrauch pro Bit, aber wir verbrauchen viel mehr Bits und dann der Energieverbrauch steigt. Mein Punkt ist, also es reicht nicht aus die Energieeffizienz, zu verbessern. Wir brauchen also teilweise Paradigmenwechsel in Mobilfunknetzen. Also es gibt Konzepte, also zum Beispiel Mobilfunknetze sind sogenannte zellulare Netze. Das, das Konzept ist, ich glaube, 70 Jahre alt. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir andere Konzepte in der Zukunft brauchen. Daran arbeiten wir. Aber der Weg zur Praxis ist sehr weit. Und äh wir müssen einfach Skalierungsgesetze ändern, also wie zum Beispiel der Durchsatz mit gewissen Parametern im Netzparameter steigt. Ne? Also wir müssen diese, diese Gesetze also verändern, Skalierungsgesetze, ansonsten wird der Energieverbrauch steigen. Und deswegen, also wie gesagt, der Weg zur Praxis ist, ist weit, aber ich bin fest überzeugt, dass wir da einen Paradigmenwechsel brauchen, um den Energieverbrauch äh, zu verringern. Aber wir sollen auch ein bisschen wir sollen auch realistisch sein. Ne? Also wir, wenn wir Datenraten von jenseits, also von mehr als 100 Gigabit pro Sekunde fordern, ja, das ist natürlich also wird ja dann auch einen gewissen Energiebedarf nach sich ziehen und weil das sind ja wie gesagt äh, physikalische Gesetze und äh, die können wir nicht umgehen Gott sei Dank es ist es so aber äh, wollte ich nur äh, äh, sagen dass wir da was machen können aber wir müssen sozusagen nicht nur die Energieeffizienz verbessern wirklich wir müssen den Energieverbrauch sinken und äh, vielleicht in der Zukunft werden auch erneuerbare Energien zum Einsatz kommen ja da gibt's ja das Thema ist auch nicht neu also wir hatten schon Projekte vor 12, 13 Jahren, glaube ich. Also es ging ja auch um den Einsatz von Solarenergie und Windenergie in, in Mobilfunknetzen. Ich glaube, damals war die Zeit noch nicht reif. Die Energie war einfach zu günstig. Aber jetzt haben sich die Zeiten verändert. Ja? Also Wir haben ja Klimawandel und, und so weiter und es passiert. Also es gibt schon einige Dinge, die in diese Richtung gehen und ich glaube, am Ende wird das eine Kombination sein. Also eine Mobilfunknetze, die weniger Energie verbrauchen, aber auch ein verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energienquellen.
0: Sehr, sehr spannend. Vielleicht sollten wir das Thema zellulare Netze versus zukünftige Ansätze mal in einem weiteren Podcast nochmal aufgreifen und uns da über die Zukunftsvisionen unterhalten. Ja, gerne. Ein wichtiger Bereich Ihrer Forschung beschäftigt sich mit Funkfrequenzen und der Ausbreitung der zugehörigen Funksignale unter erschwerten Bedingungen. Äh, gerade Oberflächen in Ausbreitungsrichtung von Funksignalen und deren Beschaffenheit haben ja einen großen Einfluss auf die Qualität und die Effizienz von Funknetzen. Was genau ist in diesem Umfeld Gegenstand Ihrer Forschung, also jetzt speziell auf die Oberflächenthematik bezogen?
1: Okay, also es ist so, äh, wenn wir höhere Datenraten äh, erreichen wollen, also wirklich, also sagen wir 100 Gigabit pro Sekunde, das ist wirklich, also äh, vielleicht äh, momentan, also klingt das wie Science Fiction, also aber das ist ja auch ein Ziel von 6G. Dann, äh, wie erreiche ich das? Also, ich habe gewisses Spektrum, also Frequenzspektrum, das ist ein Gut, das extrem teuer ist und knapp und wird stark umkämpft und das wird auch nicht mehr in der Zukunft, ja. Deswegen also, wir haben im Prinzip äh, zwei Möglichkeiten, ja. Wir können dieses, dieses Spektrum effizienter nutzen, das heißt, wir übertragen mehr Bits pro Sekunde pro Hertz, oder wir, äh, wir bekommen mehr, mehr Bandbreite äh, irgendwo. Unter 6 Gigahertz, also grob gesagt, gibt es kaum <lacht> zusätzliches Spektrum. Da ist alles, äh, und da können sie nicht 100 Gigabit pro Sekunde erreichen, das ist, äh, einfache Rechnung zeigt, sie müssen die die spektrale Effizienz extrem erhöhen, extrem verbessern, und das geht mit der heutigen Technologien nicht. Das ist äh, ganz klar, wenn Menschen da was anderes äh, behaupten, also das ist nicht, also äh, nehme ich nicht seriös. Das heißt also, wir brauchen mehr Bandbreite und die gibt es ja bei höheren Frequenzen, ja, also wir haben das Thema Millimeterwelle zum Beispiel, also im Kontext von 5G, inzwischen gibt es ja auch Gespräche, also über die Nutzung der sogenannten, also des FR3 Spektrums, das ist ja irgendwie äh, zwischen 7 und 20 GHz, also ich glaube, das ist nicht so ganz genau definiert, aber so ungefähr und äh, natürlich, also wir haben ja starke Forschungsaktivitäten im Bereich sub -3. Das geht ja so zwischen 30 GHz und 300 GHz. Okay. Was ich sagen will, also wenn sie, wenn, sie, wenn sie höhere Bandbreiten brauchen, dann finden Sie sie im höheren Frequenzbereich. Wenn Sie zu höheren Frequenzen gehen... Dann verhalten sich äh, Wellen ein bisschen anders. Also es gibt verhalten sich so äh, ein bisschen wie Lichtwellen, aber nicht so genau. Das heißt also, sie sind zum Beispiel äh, sehr abhängig von der Line of Sight Verbindung, also von der Sichtverbindung. Ja, äh, sie können trotzdem noch über über äh, Reflexion und so weiter kommunizieren, aber wenn zum Beispiel, wenn Sie da so einen Abschattungseffekt haben, dann sinkt die Performance dieses Links dramatisch. Und jetzt also können Sie zum Beispiel mit solchen passiven Oberflächen, also das sind so grob gesagt also passive Mehrantennenelemente, die werden elektronisch äh, gesteuert. Und äh, was wird denn gesteuert? Es werden ja äh, Reflexions- und Absorptionseigenschaften dieser Oberfläche gesteuert. Damit können Sie... Ein bisschen die Umgebung kontrollieren oder gestalten oder, oder formen, sowie, also, das klassische Beispiel ist, also, Sie, ver Sie verlieren die Sichtverbindung, also direkt zu dem äh, Terminal, zu dem äh, Gerät, äh, äh, zu dem Sie die Daten schicken wollen. Ja, dann schicken Sie nicht direkt, sondern über diese Oberfläche. Ja. Äh, aber Sie können auch äh, äh, allgemein, also, diese Oberfläche einsetzen, um die äh, Ausbreitungseigenschaften zu steuern. Also, nehmen äh, ein jetzt gutes Beispiel, das ich richtig mag, ist ähm, im Bereich Physical Layer Security. Also, das ist also grob gesagt, geht es darum, also, dass sie ähm, Informationen, die zu bestimmten Bereichen ausgestrahlt werden, also Signale, die zu bestimmten Ausgaben minimiert werden. Also, wir nennen das Information Leakage. Also, stellen Sie sich vor, eine Fabrikhalle. Und äh, zum Beispiel, Sie haben ja zweimal äh, das Thema Industrie 4.0 äh, äh, erwähnt. Und hier sind natürlich, also, Anwender haben ein bisschen Angst, äh, äh, dass äh, Signale angezappt werden oder zum Beispiel Jamming. Ne? Also, äh, die haben ja ein bisschen Angst vor Jamming-Attacken. Und äh, jetzt, äh, haben Sie eine Fabrikhalle und in dieser Fabrikhalle gibt es ja zum Beispiel Bereiche, wo sich auch externe Leute aufhalten können oder Gäste und so weiter oder der Zugang einfacher ist. Da können Sie mit solchen Oberflächen zum Beispiel die Umgebung so formen, dass äh, diese diese Information Leakage also in diese Bereiche minimiert wird. Das heißt also, wenn Sie da Lauscher haben, dann haben Sie ja äh, Schwierigkeiten. Also die Signale, die Nachrichten zu detektieren und äh, sie müssen auch, für die wäre das auch nicht so einfach, also Verbindungen also zu Jam, also mit äh, Störsignalen oder sowas, weil der Kanal also zu diesem Bereich einfach entsprechend schlecht ist. Also da gibt es ja, wie gesagt, äh, schon einige interessante Use Cases, aber normalerweise denkt man, also sozusagen über diesen Anwendungsfall, wo Sie keine Sichtverbindung haben und um die Ecke äh, senden müssen und dann wird diese Oberfläche eingesetzt, die ist passiv. Also Sie können in diesem Fall auch so eine Relaystation einsetzen, aber diese Oberfläche ist passiv und die Hoffnung ist, dass Sie dadurch zum Beispiel den Energieverbrauch reduzieren können, auch die Kosten, ja.
0: Also es geht im Prinzip um den gezielten Einsatz von Oberflächen, um Funksignale zu dirigieren, nenne ich es jetzt mal, und nicht um Alltagsgegenstände oder äh, Maschinenoberflächen mit so einer Oberfläche auszustatten, um die Funkübertragung im 6G-Bereich zu verbessern.
1: Aber ich muss sagen, also normalerweise ohne diese Oberflächen, sie also die Luft ist kein gutes Übertragungsmedium. Ja? Das ist wirklich schlecht. <lacht> und deswegen also, äh, brauchen wir so viel hier Forschung und Entwicklung. Äh, wir müssen ja mit Gegebenheiten dieses Mediums, also mit, mit allen Schwierigkeiten damit verbunden ist, irgendwie zurechtkommen. Ja? Aber jetzt mit diesen Oberflächen haben wir die Möglichkeit, dieses Übertragungsmedium zu beeinflussen dass es sich so verhält, dass, dass das dann äh, gewinnbringend ist für, für die Übertragung. Also das ist im Prinzip, also sagen wir, der, der fundamentale Unterschied, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Also da kann man wirklich sehr gespannt sein, wie sich das ganze Thema 6G noch weiterentwickeln wird. Ja, Herr Professor Stanzack, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ein sehr, sehr interessa interessantes Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's vom Localhost für dieses Mal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.
1: Tschüss.